0: Välkommen till Molodi-podcast, en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
1: Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. Jan Bollmesson, idag har vi med dig i Molodi-podcast. Välkommen!
2: Tack, tack för att jag får vara med.
0: Ja, vad härligt. Vi är superpeppade och redan börjat bubla lite igen här så Nu måste vi dra igång inspelningen helt enkelt. Och för er som inte känner Jan Bollmusson sedan tidigare så är han eh, en extraordinär person i sig själv. Men driver också rika tillsammans eh, som finns att finnas på nätet såklart. Där man pratar om allting kring pengar. Hur brukar du på påannonsera vad ni gör? Du har ju en så bra prata.
2: Alltså jag vet att det jag vågar säga men jag brukar säga om allt som är roligt med pengar och sparande. För att jag upplever ibland att folk tycker att pengar och ekonomi är tråkigt. Och då vill jag ja. verkligen vara så här, nej men pengar är ju faktiskt... Faktiskt roligt och man kan med små medel göra stora förändringar och sådant. Och sen, sen måste jag ändå dela, jag vet inte om det var du som sa det eller någon annan kompis som sa till mig så här: Men Jan, när jag, så när jag tyckte att ekonomi var tråkigt för många, mm. många år sedan så sa de så här: Men Jan, tänk om det inte är ekonomi som är tråkigt. Tänk om det är din ekonomi som är tråkig. Ja <laughs> <laughs> så, så därför jag så att det ska vara roligt liksom. Och det är ju roligt.
0: Det är ju roligt, det är jätteroligt och det är därför också som vi har startat den här podden och vi har pratat mycket om livet men vi rör oss ju också mycket mer närmare det här ämnet med just pengar mm. och att det inte behöver vara en separat del av livet som många eh, tar det som liksom.
2: Nej men, jag, men där tror jag att det, det där är inte att du och jag träffades för många år sedan nu det var ju så här att jag upplevde så här att att när jag var mindre, eh, eller mindre alltså så här, min, min pappa dog när jag var 13 år gammal och då, då liksom någonstans omedvetet som 13-åring så fattade jag beslutet att liksom livet kan eh, liksom ryckas undan när som helst, det är bäst att du är förberedd liksom. mm. att eh, när mattan rycks undan så du har massa kuddar överallt så i, i många år så var jag där att ja, men om jag bara har pengar så kommer allt vara bra och sen, och sen vid något tillfälle liksom så tjänade jag liksom mer pengar än vad jag liksom typ kunde göra av med det året. Eller liksom så här, Och plötsligt så satt jag där i en hyresrätt med ett par hundra tusen, Inga barn. Och så var jag så här okej, okay, där är ingenting som kan gå åt helvete nu som kostar alla de pengarna. Och jag sitter ändå med den här rädslan. Och det var ju då jag insåg så här nej men shit, det handlar inte bara om pengar utan det handlar om någonting mer. Och det var ju då jag kom så här Moa, hjälp mig. <laughs>
0: Ja, precis. Så för jag som inte redan har hört det så träffades jag och Jan för ungefär tio år sedan när du var coachkund till mig. Jag Vi vill bara säga att Aaron är här också, som vanligt. Men han har inte hunnit säga någonting än för att jag och Jan pratar så mycket. I alla fall, det går så Välkommen. bra. Det är
1: jättebra träning att, att inte prata alltså, så mycket själv. Så det här är en, en personlig utveckling på, på hög nivå. Men vad, vad är intressant att du sa i början, Jan, där med att du står alltså på. Folk då som säger att de tycker att det är tråkigt med pengar och tråkigt med ekonomi. Och det där stöter man ofta på när man pratar om utveckling också och ta tag i saker med sig själv. Att vissa människor säger att nej det där är ingenting för mig, det där är ganska jobbigt. Och, och ofta är det så för att det, det betyder kanske att man har någon rädsla för det eller någonting som gnisslar lite grann. För att börja titta på det här närmare, då, då kanske jag måste göra någonting åt det. Ja. <laughs> och, och det kanske är det Ja,
2: och sen så tror jag att det finns så mycket missuppfattningar kring ekonomi också vi kanske kommer in på det där men alltså, ibland har jag fått frågan från journalister så här, alltså, liksom vaknar du och hoppar ur sängen och läser fondkurserna jag bara, nej det gör jag inte ens, inte ens jag tycker det är kul att sitta och bläddra bland fondkurser det första jag gör på morgonen utan jag tror att vi många gånger liksom lägger vi laddar med så mycket värde att ja. vi glömmer bort att det är, liksom, det är möjligheten alltså pengarna är bara en proxy alltså för att ha tid med barnen eller kunna resa eller kunna engagera mig i de projekten jag vill eller göra de sakerna jag brinner för så att vi, vi, vi sätter pengar så onödigt på en pedestal eh, mm. tänker jag och jag skulle till och med argumentera för att pengar inte ens är den viktigaste resursen eller mest Nej. värdefulla resursen
0: Nej, precis det är så spännande och vi ska ju in i det här ämnet som eh, du och Jan har ju mötts. Eh, du, du och jag, Jan och Karolin har ju mötts kring det här ämnet. Ni har varit gäst i er podd tidigare. Ja. Och vi ska fortsätta prata om det här. För det är liksom, vi pratar så mycket om det här liksom skärfältet mellan liksom, den eh, emotionella intelligensen kring pengar och själva liksom, EQ-intelligensen. Vad gör jag är med mina pengar men vad gör mina pengar med mig och vad har jag för relation till pengar. Att det är där vi har väldigt mycket intressanta samtal. Mm. Så vill jag vill också säga att det finns en så tydlig parallell nu ja, när du också presenterade var du kommer ifrån och vad det var som gjorde att du såg till att liksom skaffa ett ganska bra kapital tidigt. Liksom, att det var den här krisen i familjen, att din pappa gick bort. Och så tänker jag så här, men gud det är precis samma sak för dig och mig Aron. <laughs> att för mamma blev eh, väldigt sjuk eh, när jag var åtta, tio år och du är ju fyraåringar med Aron. Och då så började liksom den här inre resan i vår familj att liksom titta på att livet är ändligt och livet är kort liksom. och att det blev en väldigt radikal förändring varann mamma var sängliggande då i två år liksom. eh, och då började vi alltid ha de här samtalen att säga allting man tyckte till varann och att liksom Börja den personliga utvecklingsresan redan som barn då fick vi göra. Mm. <laughs> I samhället med våra föräldrar liksom. Så jag tänker att vi har ju också då samlat på oss ett kapital från tidigt för att liksom också på något sätt skydda oss ifrån krisen. Mm. Mm. <laughs> på samma sätt liksom fast på den andra sidan. Eh, men där vi inte kan, vi har ju inte alls pratat om pengar. Pengar var ju inte det som våran familj vände sig till då för att få trygghet liksom.
1: Nej men precis, det blev ju andra resurser precis som mm. du var inne på Jan att det, det finns så många olika viktiga resurser och, och ibland mm. så hamnar man in på att bli tränad på, på en av dem eh, utan att riktigt veta hur det är först sen när man börjar titta på det som man vet att man har blivit väldigt rutinerad inom ett visst område då
0: Mm. Ja, precis. Men,
2: men jag kan ju tycka att det där är spännande För att alltså, nu, nu kanske jag kidnappar er podd här Men, Nej, <laughs> men det här med, med liksom så här, Jag läste någonstans Detta kallas för så här signifikant emotionell händelse Alltså sådana mm. här liksom, liksom stolpar i livet där livet tog en annan väg Och det där säger för exempel När de får ett cancerbesked Eller någon nära släkting går, går bort Men är det ändå inte liksom ganska fascinerande Att det är liksom då Liksom att de har så här oproportionerligt stor påverkan på oss. Och sen liksom, för, för mig tog det ju många år av att gå hos dig och terapi. och massa innan jag liksom fattade det och kunde få en acceptans. Okej okay, jag fattade detta beslutet 13 år gammal. Nu är jag 28. Det där behöver kanske inte styra mitt liv än idag. Utan jag kan faktiskt välja någonting annat. Men, mm. men liksom det falten när jag inte tänker så så går jag tillbaka det där och har liksom 150 liter vatten i källaren och konserver och tänker jag måste ha försäkring och, du vet här, och det tar ju aldrig, aldrig slut
0: ja, vad, vad Nej, precis Nej, men det är precis så att det finns ju saker som kan ligga bakom som styr ens <laughs> liv om man inte är medveten om det <laughs> Liksom. Eh, och jag tänker att det är det som är fallet också när det gäller pengar. Att det är liksom när man pratar om pengar och när jag träffar alla de kunder som jag träffar så handlar det ju ofta inte om, som jag fick så här, hej, eh, en så här, hej skulle vi kunna höras för jag får panik när jag tänker på pengar. Och då tänkte jag så här, men det handlar ju inte om pengarna. Det kan ju omöjligt handla om pengarna. För det är ju siffror på ett konto och det är ju liksom, eller en prasslande hög av lappar. Liksom. Det kan ju omöjligt ge panik om det liksom inte är själva pappret man är rädd för. <laughs> så att det är så här, men då blir det så spännande. Och det där är ju så olika för alla. Jag brukar säga att det är lite orättvist mot pengar ibland för att det är så tacksamt att projicera alla våra förhoppningar men också rädslor på. Liksom.
1: Mm, precis.
0: Mm. Mm. Så jag tänker att, så jättehärlig inledning och så här, <går> eh, fantastiskt att få börja prata. Men tänkte, det som vi hade förberett för idag, vi får se om vi, hur vi tar oss in på det, men det som jag skulle tycka var kul att diskutera mer på det är att prata lite grann förlängning av den podden som vi hade i Rika Tillsammans eh, format mm. där vi pratade om eh, de här personerna som har 10 miljoner eller mer, om vad som händer för Eh, de personerna och att det är lätt hänt eh, att man hamnar i det här: Hjälp, hur kommer jag ut som miljonär? Mm. Alltså, <laughs> och, ja, precis.
2: Mm. Ja, jag vet inte om du, om du har hört det, men till exempel, jag, jag pratade med en, en person som var så här: så, frågade så här: Vad jobbar du med? Han sa: Jag är vaktmästare. Mm. Och, och, och sen, sen berättar han inte att liksom de fastigheterna är vaktmästare för de där hundra plus miljoner. Ja, det är ju hans fastigheter också. <laughs> ja. liksom, right. här, a, a, undercover, för han var så ah, här. Ja, så ja. Samtalen tar alltid slut då. Så han sa att det är mycket bättre att säga ah. att, yeah. att, jag är, att jag är vaktmästare. Och det där för mig kastade liksom ljus på att, att <clears throat> det är många som har pengar som känner sig ganska ensamma. I ja. det där. Eftersom liksom normen i samhället är att vi har inte tillräckligt med pengar. Alla ja, vill ha mer pengar och då blir det någon slags liksom kollektiv bristtanke.
1: Ja. Ja, vad intressant. För det där är ju på något sätt, då har man ja, man skyddas över det för att det inte ska ligga i vägen för någonting. Alltså det, det, vi pratar om det här om Det är att, som, att det finns en idé om ja, men en, en människa med en viss ekonomisk status är på ett visst sätt. Så, så fort man har droppat den bollen då, att jag äger alla de här fastigheterna, då ja. har det plötsligt satt en typ av stämpel eller vad man vill kalla det.
0: Ja, men vi pratar om att det är som en glasvägg som kommer upp emellan och att det är en projektion förmodligen från båda håll. Liksom att jag tänker att du tänker om mig att jag är sån här och att det men... finns det är sånt som studsar då emellan i relationen. Därför är det mycket enklare att bara säga så här. Jag är vaktmästare.
1: Men vad, vad, men vad säger det där då? Liksom? För då, då säger man ju på ett sätt då att eh, om man vill gömma sig bakom det eller gömma sig eller vad man ska kalla det då tror man ju inte att människor man pratar med kan skilja på, på pengar och person eller på, på egendom och person. <laughs> nej men det, Blir det någonting sånt? Att, jag, jag, men vet till...
2: inte, men jag vet inte. Men jag vet alltså, inte. Om, 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 om jag ska liksom så här, vara helt autentisk så ja, kan i många fall mindre idag än förut men att man sätter folk på piedestal mm. alltså att man sätter folk som har mycket pengar på piedestal jag var, kommer jag ihåg, du vet, när jag var i möte, så här möten med så här, kända investerare, så var jag så här, shit jag var på i möte med den och bara hittar på till exempel Wallenberg eller liksom det. Och och då blev det liksom så här. Den bilden, alltså man har, alltså jag vet inte om jag, jag tänker på varumärke eller ens uppfattning av den personen. Blir ju så stort. Och den andra personen har ju oftast inte ens med det att göra. För jag upplever att jag mm. ibland blir satt så på en pedestal av folk. Och mm. säger jag så här. Ja men detta, tycker, detta har jag investerat i. Då är det liksom automatiskt. Jan har godkänt det där. Och det där är bra. Då ska jag också göra det. Och jag är så här. B -b 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 nej, nej det var inte alls det jag sa. Utan vet, så här, vi tror. Eh, liksom, det där är någonting jag har tänkt på Förlåt, lite off topic här men när man pratar om spara eller investera eller att man ska spara pengar så, så upplever vi det som, det, är det som att alla spelar fotboll men vi tänker inte att vi har liksom olika åldrar, olika mål olika ekonomiska förutsättningar, olika intressen, olika risktolerans eh, etc. Utan man säger så mm. att vi investerar eller vi har pengar. Och så tar man liksom inte hela den där bakgrunden som är <laughs> ja, antagligen
0: man pratar inte om så här: spelar du A-laget eller så här kort?
2: Ja, eller ens ja. mängden pengar. Alltså jag, tog, Nej, jag tog, liksom, som exempel jag och Karlin liksom vår senaste är så har vi har börjat köpa lite vinflaskor för vi tycker att det där verkar kul att investera i. Men vet också direkt ser jag det ute i forumet så här Jan och Karlin investerar i vin och jag bara ja. så här, Nej, men, vänta här, vi pratar inte ens 0,1 av vår portfölj. Vi skiter i om vi tjänar pengar eller inte utan det är ett sätt för oss att lära oss om vin och så sa vi till dem så här om 20 år behöver vi pengarna så säljer vi flaskorna. Men helst dricker vi upp dem. Jag ja, men det är jättestor skillnad mot att investera för att jag ska kunna gå i pension. Ja. Eller plötsligt. Och det är det där som jag upplever att, att vi tar vår egen världsbild. Mm. Och bara liksom så här pressar på den andra personen. Ja. Och, då har vi, och eftersom vi inte har någon upplevelse av hur umgås av hur en person med hundra miljoner är. Så blir det någon liksom krös och sork, du vet, med sociala medier-bild. Och så blir det liksom, ja, något konstigt. Upplever. Det hör du
0: sig, det, det där kallas ju på så här psykologisk språkprojektion. Att ja. man har en bild om hur den andra är och därför behandlar man den personen som en sån person. Eller också så letar man efter bevis för den tesen som man driver. Mm. Liksom. Eh, rika människor är sådär eller personer från den här familjen är sådär eller personer som är duktiga på det det gör man ju också på andra saker också personer som är duktiga på fotboll är sådana här, det behöver inte vara när det handlar just om pengar mm. men det låter också som Janne det du pratade om att så här, man ger... förlåt,
2: förlåt jag måste avbryta det där är jag känner ju en jag känna en hockeyspelare som ja. spelat DNL och haft mycket pengar och, och, och så här. Och det roligaste, du vet säga, jag sa till Karl, jag skäms lite för detta. Förlåt om du lyssnar på det här. Men då säger jag så här, vet, äh, Han är ju smart. Han är ju inte en spålig. <laughs> det är så här: apropå liksom så här: fördum om, ja, ja, ja. om hockeyspelare. Ja. Och, och då, ja, ja, men
0: exakt så. Precis. Jag tror att det är så. Och ja. Precis, och, och då, och ont. Man kan ha positiva fördomar också.
2: Absolut, liksom. men, men, jag, men jag tror att, som svar på din fråga, detta är min egen spekulation här mm, om, mm. att då är det lättare, att, för vi hade kunnat säga det om hockey också. Hade jag, hade jag varit hockeyspelare och jag vet att fördomar om hockeyspelare är att de är spåniga, då hade jag inte sagt att jag är hockeyspelare. Mer, Nej, då, blir det ju, då blir det ju lättare att säga att man inte har pengarna eller att man inte är hockeyspelare mm. för att ja. slippa få den projektionen på sig. Ja. För, man, för den som får den på sig är ju inte ens medveten om att hen får den på sig. Nej. Jo
0: men det är man nog, det kallas för över. nu kommer jag så här. Då kallas det för överskörning, ja. <laughs> Och det är ofta då man känner en situation så här. Fan vad konstigt det blev helt plötsligt. Liksom. Nu, nu känns det lite off. Vi hade så himla gött ett samtal alldeles nyss. Och nu blev det lite så här konstig vibe det tycker mm. det man säger så här. Ofta är det för att den andra personen har ändrat inställning eller letare. Vi känner ju av det här mycket mer. Det är så roligt tycker jag när man har begrepp på saker. Vi brukar prata mycket i den här podden om begrepp för att mm. förstå saker på ett bättre sätt. Mm. men ofta är det det som händer att man känner av det men det så här, blir lite konstig vibe liksom. Jag tänker du som roll som specialist att det är: så här, oavsett om man är duktig på pengar eller om man är duktig på något annat område, så är det lätt att sätta också specialister på en pedestal. Och att det också är lätt att bli tillskriven att man är bra på andra grejer, bara för att man är bra på en grej.
1: Mm. Ja men så är det verkligen alltså, och, och som den nu, jag, jag har en bekant som är, som är psykolog Som också har berättat precis den, eh, det fenomenet eh, om, en, om en situation, om det är känt att den här personen är psykolog Redan då är folk lite tillknäppta Ungefär som att jag, jag tänker inte blotta någonting så att det kan analyseras Och kommer det fram under en konversation eller en middag eller någonting Precis som du säger Moa Så, så märkte att okej, okay, nu blev det någonting annat i rummet Det skiftade energin lite grann. Här. Ah, För helt plötsligt blir folk så här, oj, en psykolog, oh, hur analyserar den mig? Kommer den märka nu att jag har en dålig relation till min pappa? Kommer den märka? Och så börjar liksom det där och sen...
2: Ja men, ja, men var roligt att du säger så Men, men vet du, på bara skrattar också För det är tydligen glidande skala För när jag läste teknisk fysik i Lund Mina tjejkompisar sa aldrig att de läste teknisk fysik Utan då sa de att de läste till psykolog För det var enklare att få ragg Som psykolog än som teknisk fysiker Så tydligen är det allt skala i det där
0: det var roligt så här. Ja, man får så här tänka ut vilken titel man vill ha, beroende på vilken konversation ja. man vill ha med andra människor. Det där är ju också någonting. Vi pratade om: Vi var inne på så att man blir lite ensam om man så här kommer ut som miljonär eller eh, expert på något område. Så Att folk behöver hjälp. Då är det, hör ju den här personen hemma. På den där pedestalen. Och då, det är ju ganska ensamt att sitta på en pedestal själv. Och då blir pengarna nästan som ett lyte. <går> liksom. Att folk eh, ager, liksom, nästan undviker den. Eller tycker att det blir svärligt. Liksom, men det vill alla längta efter. Och det är som jag tänker att det finns lite brist på också. Liksom I den här gruppen. Eller så många längtar efter. Speciellt de som är lite är fult begrepp. Men så här, nyrika. Eller själva har jobbat ihop sina pengar. Gjort en exit eller fått pengar. Eller... Eh, vunnit ett skadestånd eller vad det är. Så blir man lite ensam i det där. Och jag tänker att det finns en så stor sjunger på att eh, ha liksom en djup eh, närvaro eller samvaro med andra människor. Connection är ett bra ord på engelska. Men liksom att ha en... Men,
2: men, en... Han, men Mo, handlar inte det där om bara autenticitet? Att i och med ja. att vi har den där projektionen, vi har den där muren, ja. så, så, så blir det inautentiskt. Mm. Och, och, och jag, jag tror någon någonstans att vi längtar efter det där autentiska liksom värdefulla eller värdiga samtalet mm. äh, tänker jag och för, för att, även om vi nu har pratat om att det kommer en projektion från andra som sätter en på pedestal så kan jag ju också uppleva från andra hållet att jag ibland kan vara oklar på förväntningarna liksom ja, förväntas, jag, förväntas jag betala nu här för jag har en mycket bättre ekonomi eller eh, liksom som du var inne på så här, eh, bara häromdagen så frågade min dotter liksom som är nu i tio så, så berättade jag för henne att ja men vet du vad jag handlade Hemnet aktien till dig eh, och vi, du, du tjänade två och ett halvt tusen kronor när du var i skolan idag på den här aktien liksom. och, och då var hennes fråga som en pappa hur mycket pengar har jag? Och, och, och det var min så här första tanke var så här, ett ska jag ska jag ljuga eller ska jag berätta hur mycket pengar hon har ska jag berätta på alla hennes konto eller bara det kontot och sen slutade med liksom så här ja alltså Freja jag kommer säga vad du har här på ditt konto eh, men du behöver inte berätta det för andra och sen ja. sa jag så här ja, du har 68 000 på detta kontot mm. liksom. Och, och då blev ju också det där att ja, vad var jag tvungen att säga? Vad skapar jag för en signal när jag ja, säger precis. till henne så här, berätta inte detta för andra. Mm. Och samtidigt så det ändå, kändes det ändå rätt att säga, berätta inte detta för andra. För jag vet mm. ju liksom, till exempel vissa av hennes klasskompisar, vilken liksom, ekonomisk situation de har. Mm. Så att det blir ju mm. väldigt klurigt Medan hade, hade vi bara umgåtts med liksom våra, våra vänner som också har massor av pengar, som mm. alltså Filip är en av mina kompisar, då hade jag inte sagt att du behöver inte berätta för, för Agnes hur mycket mm. pengar du har för att mm. har minst lika mycket eller dubbelt så mm. mycket som du.
0: Mm. Alltså,
2: så så att det, det blir liksom det där glasrutan kommer ju upp från andra hållet
0: också. Ja. Ja, precis. Jag tänkte, där vi pratat om, jag tänker, vi har samma diskussioner här hemma. Eh, och jag tänker att jag tog med mig från, nu den här podden är inte släppt den som vi spelade in, Rika, tillsammans podden sist. Men ja, om det vi pratade om där och som Caroline sa då, som jag verkligen tog till mig, hon sa så här. Nämen, när jag pratar om hur bra det går för mig och hur mycket pengar jag har, då är det en indirekt inbjudan till att, att, att bli intresserad av det samma. Mm. Men jag tänkte att det där handlade om intentionen igen. Så här, då väljer ju Caroline så här, att kliva ner från pedestalen och säga så här, men vet du vad, det här är ett intresse som jag, jag och vi har. Eh, och det är en indirekt liksom, inbjudan till att leka tillsammans. Fråga mig hur det gick till. Så jag är jag mer än vill jobba med.
1: Liksom. Ja, men vad spännande. För det där det är ju ett fokusskifte. Ett skifte ja. från de faktiska Nej. pengarna snarare till intresset. Ja. Det där pratade vi om det vi om, vi pratade hela tiden du och jag var vi pratade just det här med att med projiceringen, att man tillskriver andra tankar, man projicerar sina egna rädslor eller förhoppningar på andra men det finns ju nästan sån här dubbelprojicering att man tillskriver andra fördomar om en själv, lite som du var inne på Jan, att man, man tänker att ja, men om hon rättar det för sina klasskompisar så kommer de tänka så här om oss, eller de kommer känna så här, så att och det kan, ju, det kan ju fortsätta i all oändlighet den där typen av. Och, och, och hur man låser in sig i, i ja, en glasbur till slut.
2: Ja och, och för mig handlar ju det där om att rädsla. För jag vill ju inte dyka upp som för mer, Eller nej. att jag är bättre än någon annan. Utan nej, men jag har liksom under 15 år eller 25 år som jag har investerat. Lagt mycket tid på det. Och det vore väl... <coughs> Konstigt om världen inte fungerade som så att lägger du ner 25 år på någonting och mycket hårt jobb och är hyfsat lyhörd till den feedback när du förlorar alla dina pengar så borde du ju ha ett annat liksom resultat i det området oavsett om det är träning, hälsa eller ekonomi eller karriär. Mm. Liksom... Så att, nej, men jag, 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 tycker, jag, som jag har som jag sagt jag tycker ju detta är klurigt och sen mm. kan jag ju uppleva så så här, bland det värsta jag vet eller som, som jag liksom, det är ju när ens intention misstolkas mm. för det ja, har jag också varit med om liksom så här, och det känns som mina troll eller mina liksom, haters på nätet har liksom, en fantastisk förmåga just att trycka på de knapparna hos mig liksom Mm. Att, att liksom min intention är ju genuint att jag vill ju hjälpa människor till ett rikare liv liksom och jag tror för mig har det enklaste sättet där har ju varit pengarna sen finns det ju mm. liksom andra sätt man kan hjälpa så jag, jag är ju genuint att jag vill att andra, andra ska lyckas och hellre att andra lyckas än att jag lyckas mm. men, men och, sen, och sen så får man kommentarer liksom som är helt åt andra hållet, ja men det var ju skönt att du tjänade pengar men ingen annan alltså eller, mm. eller liksom att det är hållet och, och det där eh, det kommer ju tillbaka till de här min rädsla att det inte var något vara för mer eller att få vara med eller skam
1: och mm. massa liksom. Ja, men andra. Ja. för det finns ju så många idéer och tankar. Alla tänker ju någonting om pengar som vi ofta ja. konstaterar. Eh, och det är särskilt som du beskriver Moa när man har ackumulerat eh, sin, eh, sin eh, ekonomiska status eh, som vuxen eller som, ja, som, som självständig i alla fall. Det är ingenting man har ärvt, man är man inte är uppvuxen i den omgivningen. Utan man har kanske har sålt sitt bolag eller man har fått ett arv och så vidare. Då är man ju ja, en ny rik på något sätt. Och så har man kvar sina gamla kompisar som, som fortfarande mm. är normalrika. Mm. Och det är nästan som... Jag kan tänka mig att det är ungefär lika som att plötsligt bli chefen med sina kompisar. Det är ju en hårddragen linje men du förstår vad jag menar. Plötsligt så skiftar mm. någonting. Skiftar i förutsättningar... Det skiftar, man vet inte riktigt längre hur ska jag förhålla mig nu. Um...
0: Fast jag vet inte, jag tänker så här, det, ja det där gör jag i början. Men jag tänker att jag hade en så bra diskussion med en kompis som är homosexuell. Och så sa jag så här, får jag säga böger eller får jag inte göra det? För jag vill göra det rätt liksom, jag fattar. Och, så här. och då sa han så här, men vet du, det är sånt som man är väldigt så här, noga med. I början när man kommer ut vad som är rätt och vad som är fel och vad som är okej okay och vad som inte är det. Men Moa och jag vet, vi är ju så bra vänner och jag vet ju intentionen bakom. Så det spelar ingen roll vad du säger. För han är så klar, så klar i sig själv. Så det satte inte igång någonting i honom om jag skulle säga bög eller gay eller homosexuell. Så det spelade ingen roll för honom längre. Han fokuserade samma... inte
1: på den sexuella läggningen utan fokus på någonting annat. Att det är ett större fokus i början, eller hur, hur tänker du?
0: Nej, jag tänker att för att koppla till det du sa så, här, så tänker jag att det handlar om att eh, med pengarna där, att man tycker att det är någonting som åtskiljer att man blir chef för. Liksom så där. Det är bara för att man inte själv är klar över vad, min egen identitet med den här nya liksom, ekonomiska statusen. Men är jag klar över att jag är samma person? Att man själv inte blandar ihop sina pengar och en själv. Jag är ju fortfarande jag, oavsett min ekonomiska status. Det här att skilj, man brukar säga skilj på saker och personer, vi brukar säga skilj på personen och pengarna. Mm. Eh, och att man själv yes. gör det. Jag tänker också, Jan, där du har pratat om tidigare också nu i livsplanske i koffen som du och jag håller ihop, så här att det är lätt hänt att så här, när man reser med andra så tänker man, ska man bo på samma, eh, samma standard som sina vänner eller ska man välja den standard man själv vill ha? och Så lätt att liksom, väljer man någonting annat så blir det att man hamna kanske i en annan del eh, av hotellet, eller vad det nu är. Eh, och då, då tänk, att det handlar om, eller att man blir tyst. Så att det blir jobbigt då när det blir så. Eller att man blir tyst när en svänner pratar om bolåne, rå, bolåneränta. Och så har man inget eget bolån. Mm. Men det handlar inte egentligen om att man blir tyst. Utan det, det som handlar om att man bara så här, gör ett frånsteg från den personen som man egentligen vill vara. Alltså mm. genuint engagerad. Närvarande och kärleksfull. Med sina vänner. Och helt plötsligt har man själv låtit. Sin egen ekonomiska status komma emellan. Mm. Man är ju den man är ändå. Jan vad tänker du om det? Om ja. det är mm.
2: Nej men Jag tänker att det är, <hör> det är klokt. Du är så klok Moa. <hör> <hör> <Sen, hör> det är klart att det, det, är ju klart att det ligger där. Men jag, jag kan ibland att fundera på så här, precis. vad är det som gör att jag mm. agerar så som jag gör? Och vad är ja. längtan jag har egentligen? Att, vad är precis mm. längtan att kunna få prata ofiltrerat? Eller att mm. inte vara rädd för vad andra ska tycka. Och, mm. och jag fattar ju alla de här liksom, människor har inte tid att tänka på, liksom, på mig, för de är mest upptagna med att tänka vad jag ska tycka om dem. Alltså, så att det mm. blir ju någon sån här ironi att vi springer runt och är rädda för vad vad vi ska tycka om varandra men ingen har tid att tänka på någon annan. För vi är så upptagna med oss själva. Mm. Så att visst, visst ligger det så. Och samtidigt så upplever jag så att det gör ju inte problemet mindre reellt för det.
0: Nej, exakt. Det var det jag tänkte också att vi pratade om eh, i Rickert också. Om vilka olika utmaningar man kan ha. <laughs> eh, liksom, när man har kommit upp i en viss ekonomisk status. Så märker det att det finns en ekonomisk asymmetri mot omgivningen. Och man kan uppleva att det är så här tabu, att det är nästan som att har man mycket pengar så får man inte ha några problem. Mm. Mm. Det finns liksom en känsla av det, att då kan jag inte säga någonting. För då, antingen så blir folk skadegladiga och så här, även solen har fläckar. Eller så här, jaha, in paradise. Att det är lite som att folk väntar på att det ska gå fel, liksom. Men att man inte heller får klaga eller tycker någonting är svårt och jobbigt längre. Och då, det är då man blir tyst, tänker jag själv. Att man inte vågar dela med sig och det är då man blir ensam. Det är så att två gånger det går. Fast, liksom. fast jag, tror, alltså så här.
2: Jag, jag tror att den ligger mer internt hos mig själv ja, än vad det ja. ligger hos andra. Alltså att, ja. att jag själv har kategoriserat eller avdömt de här problemen som lyxproblem. Mm, alltså, mm. Det, det var ju nog det första samtalet du och jag hade Jag var så här, mm. alltså, jag fattar att jag har det bra Och jag tycker detta är såhär Ilan, du borde ju prata med någon som är skadad på riktigt Typ <laughs>
0: <laughs> Ja men vet du, det Precis så. jag hade en ny så här, discovery session idag Det var också så här, jag, vet att, jag vet inte om jag, är, liksom, om, om jag är rätt person för dig att prata med Men allting ser ju så sjukt bra ut på pappret Liksom vi har det bra, liksom de bor eh, utomlands, liksom expats, bla 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 bla. Men varför känns det inte lika bra som det ser ut? Det är liksom den här återkommande som jag hör hela tiden. Så här. Människor mellan 40 och 50, så här. men varför känns det inte lika bra som det ser ut? Och nästan så att de ringer till mig och viskar. Bara, Hjälp, jag måste få prata med någon. Kan jag få prata med dig? Så att man inte vet vart man ska vända sig heller. För att det känns skämmigt, som du säger så här. Det känns lite skämmigt att det är ett ilandsproblem. Ja. Jag borde, så här, också att det är väldigt smarta personer att dels så här jag har det för bra för att tycka att det är dåligt och också så här, jag är för smart för att må så här, må som jag mår ja, men
1: det är de två sakerna, jag är för smart för att må så här, jag är för gick för att ha de här problemen ja. <laughs> så ja. man ja. att de binder in sig i de två liksom. ja
0: och diskvalificera ja. sig själv mm. liksom ja.
1: Men, men det det som du är inne på, Moa, just det här med ja, men även solen fläckar. Det, finns, det hör ihop med lite det vi pratade om i början för en stund sedan. Just det här med att folk har så lätt att sätta andra på pedestal. Att oj, den här personen kan så mycket om det är. Den här personen är ofelbar inom det här området. Och, och att det också kan bygga upp den här... Ja men sin egen föreställning om andras förväntningar på att, att de bara väntar på att jag ska misslyckas med någonting nu. För nu har jag varit framgångsrik med det här om ja, jag, jag har varit lyckad på de här massa olika områdena och att det blir liksom en rädsla. Är eh, rätt för att nästan, nästan eh, ja skåken vargar? Vänta på att man ska snava så att de har något att
0: göra. Du är så insatt i sportvärlden. Aron. Du sa att det ofta är så för högt liksom, elitidrottare. Att det är många ja. sådana som upplever det på det sättet. Ja, särskilt ja, för... de som både
1: är duktiga för det de gör och verkar vara helljuliga personer. Och sen om de då kanske tweetar någonting eh, lite mindre genomtänkt så, så är det väldigt tacksamt att hugga på. Vad tänkte du ju
2: Ja, alltså detta är bara en sån här provprat provprat mm, ja. jag, att jag är inte så insatt i idrottsvärlden men jag känner igen det du pratar om men jag upplever det mer som ett mer som ett nollsummespel än området pengar att jag upplever inte riktigt den den, den tesen i, i, när det gäller pengar utan, utan jag upplever nog den mer som starkare som så här nej men du har ingen rätt att klaga eller liksom mm. om du skulle säga så att jag har de här problemen, alltså lätt för dig att säga, du vet, så här, jag har också de problemen jag har inte ens pengar
1: nej just det, nej ja. Ja, men intressant Bra. Ja. liksom
2: mm. eh, Sen, sen, sen älskar ju vi det där är en sån arketypisk story alltså det är som media funkar vet, media älskar ju att bygga upp någon alltså idrottsmän eller så här sen älskar den ju att riva ner dem och sen älskar den ju att bygga upp dem alltså typ mm. Lex like
1: Zoran Ismail liksom mm. alltså like så här. Britney Spears ja, till exempel. I, 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 i gigantisk magnitud ja. som nu är på väg att byggas upp i media liksom.
2: ja men exakt, exakt. Oh. så att det, det där är ju också en dramaturgi som är så in liksom, i oss människor. Att vi vill ju se hjältens uppgång och fall. Och, men vi vill ju inte att det ska sluta på fall. Utan vi vill ju se den där uppgången i slutet i alla fall.
1: Vad ja, intressant. För det, för det som vi pratade om nu. Eh, vi pratade innan ju med det här att det blir en, eh, ja, men nästan som glasväggen eh, ja. för mötet mellan människor. Jag tänker på att man börjar, man börjar, du tog som ett exempel Moa som du hade pratat om i Rickard Tillsammans podden mm. just det här med att man kanske reser iväg med ett par vänner. Man har en helt annan ekonomisk status och man väljer, ja men vi vill gärna bo på ett jättebra rum och vi kanske vill resa på det här sättet. Och helt plötsligt så gör det att man separeras från dem man faktiskt reser med och att det blir ett faktiskt fysiskt hinder för det mötet som man kanske skulle ha om man bodde tre rum på rad i economy class, liksom. Mm. Um, det där, när vi snackade igår, Moa, så alltså, dök det upp ett exempel hos mig. Där jag var på andra sidan, inte på <laughs> ja, 10-miljoner-plus-sidan. Och det var, var så kul. Det, var, det här var ganska länge sedan. Jag var kanske 25 och jobbade eh, för ett företag där vi reste ganska mycket i jobbet. Eh, Våra vd, som jag också var eh, hyfsat god vän med på sidan om. Eh, vi bestämde ihop med några andra från, från andra nordiska länder att vi skulle åka till England över en lång weekend och kolla på lite fotboll i Manchester och Liverpool. Och, så där. och han hade en helt annan ekonomisk läge än vad jag hade, eh, det har han nog fortfarande, men, men då var den extremt stor. Eh, och då sa han till mig att ja, men vi åker iväg, vi kommer jobba lite, det är företaget som står för det här. Ja, och så jättefint, så. Och så hoppar vi på flyget och så när vi sitter eh, halvvägs till, till Manchester då säger han Ja men du, nu när vi sitter på planet, jag vill bara berätta, det här är ingen företagsresa utan det är jag som bjuder på det här. Eh, så han till mig, och så allting för då liksom, vi bor på fina hotell, vi äter gott vi, vi, ja, du vet mm. eh, och då, min första reaktion blir ju men varför sa du inte det innan och då sa jag, nej, men då hade du aldrig kunnat tagit emot det du hade inte följt med på den här resan och jag vet att du inte hade lagt ja men 30 000 på en weekend liksom, mm. eh, bara sådär och där blir det också en eh, jag, jag vet inte vad man ska utläsa av det men det blir ju en, en förändring i hur han det är en strategisk grej. Absolut,
2: Nej, men, men, jag, men jag jag fattar, jag fattar precis. Alltså jag fattar, jag, fattar, jag fattar honom och jag fattar dig också. Och, och, och för mig blir ju det där är ju egentligen en konsekvens av avsaknad på, av det där autentiska samtalet. Och då blir det ju liksom att vi spelar spel. På olika, olika sätt. Och att vi inte har pratat. Och, och där sa du också en sån här klok grej med mig. För att till exempel så här. Jag, när, <här> när jag var ny företagare. Och liksom typ inte hade några pengar. men Då hade jag en mentor. Du vet, han betalade alltid lunch. Han betalade alltid liksom alla grejerna för mig. Så för mig det ganska naturligt. Nu när jag liksom äldre har mer pengar. Då betalar jag alltid lunch. Eller för dem jag är ute. Men då sa du mig också så här. Men du vet, ja, men låt, tänk om den andra personen också vill betala någon gång. Alltså att där, där finns ett värde i det också. Och det, ja, det är ju klurigt. Det är ja. ju, och... och
0: vet du, jag tänker att vi redan kommit på svaret på det där. Vi har ju pratat mycket om så här mål och standard Så att sätta så här standards för hur man vill göra. Så att det inte behöver bli lika klurigt varje gång. Att man kanske alltid utgår ifrån. Och är man liksom kompisar så säger man så här. Men man utgår ifrån att man betalar varannan gång. Eller delar lika. Och sen kan man frångå det men det är det som är utgångspunkten och kanske är man mentor till någon då kan man ju också prata om det och jag tror att autentitet är det andra och säga du jag tycker det här är krångligt liksom. nu när jag är mentor till dig jag vill jättegärna bjuda men om du vill bjuda någon gång så är du fri att göra det också men jag kommer ta det för givet att det är jag som bjuder mm. för jag, jag vill gärna ge tillbaka för alla de som har hjälpt och mentrat mig.
2: Mm. Nej, men, men exakt. Exakt. Nej, ja. så, att, nej så att jag, nej, jag upplever, och, och, och ibland ska jag bli så trött för jag tror att det handlar om den här dumma rädslan vi har för varandra. Alltså att eh, ja. liksom, vad ska andra tycka? Vad ska andra säga? Kommer jag få vara nej. med? Kommer jag, mm. va, va, om, om jag gör så här, kommer ni ignorera mig? Kommer jag få vara med? Alltså du vet, här, och skamkänslorna och, och, allt, och allt det där. Uh, och, och det blev väl också så som när du säger att vi lägger så mycket värde i pengar. Och när pengar slutar vara en ursäkt, så blir det mycket mer in your face att då måste du ju dela med de här för det var mycket, alltså jag brukar ju skoja så här, det, var inte, det var inget som var så enkelt i mitt liv som när banken sa nej att vi inte kunde köpa det huset vi ville ha mitt ja. liv, banken var dum jag var liksom underdoggen jag fick kämpa, jag kunde klaga jag kunde liksom vara så här. och sen plötsligt bara ja men du kan köpa vilken bil du vill eller du kan köpa vilket liksom, hus du vill och plötsligt så var så här aha Ja, och, du, och, och, och du vet alltså, och detta låter ju så sjukt. Jag sa det till Caru innan vi spelade in podd igår. Så här, så här borde man inte säga för man kommer liksom det Men jag kan ju sakna den där. Du vet, när man var liksom sommarjobbade 15 år gammal en hel sommar för att tjäna 1500-spänn för att köpa det där extra raminnet eller skärmen som man liksom hade sett ut innan sommaren. Och nu är jag så här. Ja, okej, behöver jag behöver en ny tryll till datorn, då går in på Inet, sorterar dyrast först och sen så googlar de översta två och sen kommer det två dagar efteråt. Och, och du vet, jag packar inte ens upp ur lådan de första dagarna, vilket liksom typ, du vet man kunde inte sova dagen innan när man var 15, år <laughs> man skulle få den där äh, grejen. Och tar vi detta i området pengar, alltså så, så kan jag ibland, så, liksom vi pratade om det att vet, man kan börja spara från 100 kronor och så sa jag så här, men du vet när man har ganska lite pengar alltså du vet så här, jobba extra och lägga in 200 kronor eller 300-300 kronor du vet så här, det gör skillnad och man kan se det och man ser utvecklingen, medan du vet idag så är jag såhär, när min portfölj kan variera några månadslöner på en dag alltså du vet så här, alltså spara liksom så här, åh, vi sparade 500 kronor extra denna månad, det är såhär, alltså vi kunde i gärna kvittat så, så, att, så att jag upplevt att livet var både på vissa sätt både enklare och roligare
1: för ja. när man fick anstränga sig Ja men det är ju
0: Säger jag de först Det
1: där gamla fenomenet som, som Tage Lander Myntade ett ut, uttryck för med de höjda förväntningarnas Missnöje <laughs> När man hade byggt folkhemmet och, och helt plötsligt hade människor råd med färg-tv Man hade alla hade råd, hade råd att köpa bil Och sen när man tittade på Nu är väl ändå befolkningen glada, lyckliga, nöjda Och så tittar fast bara Nej det är samma missnöje som förut Det är samma typ av problem så här. Där, och du har jobbat arsligt av sig För att liksom bygga någonting för, för ett helt land Och ja. lite baskat alltså, Folk har fått det så mycket bättre liksom. och ändå ja, ja. Så, ja, ja Men nu har vi nya förväntningar
2: yes, Alltså du vet jag jag, håller helt, alltså, du vet, jag såg någon jämförelse. Så här, du vet, idag, alltså genomsnittliga medelklassfamiljen idag lever bättre än vad liksom, kungar gjorde på 1800- och 1900-talet. början av 1900-talet. Vi har du vet, så här, mer, liksom, du vet, 80 kvadratslägen. Det var mer än vad en kung hade i ett slott. Liksom. Vi har en tvättmaskin som motsvarar 13 pers som tvättade vid ett hav. Men, men du vet, om vi har mer tid, vi har mer pengar, vi har bättre mat. Och ändå så är det så här misärigt. Nej, jag ska inte säga misärigt. Men vi upplever oss liksom, psykiska ohälsan är högre än den har varit på väldigt många år. Liksom. Mm. Och då är vi tillbaka på det där också. Att, som jag tror att så här, behövs vi. Alltså, så här, för barn till exempel var ju så här. Nej, det sa ju min mentor Claes han, han var född på 30-talet. Och han sa så här, när jag var liten. Så var det var så här, jag behövdes. Jag behövdes för att familjen skulle gå. Jag fick jobba extra efter skolan. Vissa dagar kunde jag inte gå i skolan för jag var tvungen att jobba. Och det gjorde skillnad. Mm, mm. Medan idag, alltså så här, den genomsnittliga 15-åringen, behövs ju inte för att familjen ska gå runt eller någonting. Utan då, då blir det så att vi ska självförverkligas. Mm. Och, och, och det blev så klurigt. Ja, precis. Och, och än värre med pengar. Liksom att. Ja. Eh, vi hade ju till exempel i Livsbranskikoffen en företag som sa att jag har jobbat stenhårt i tio år för fire, ekonomisk frihet. Nu är jag här och jag har ingen energi. Liksom, jag har ingen glädje i, i det där. Och vad ska jag göra? Ska jag sluta jobba? Fast jag tycker ju om mitt jobb. Mm. Uh, och så ska jag sälja mitt företag. Och, så, och, liksom nu, och för att få ännu mer pengar Och så säger vad kommer du göra sen? Anna, ja, ja, då kommer jag nog starta eget Och vad kommer du göra? Ja, ungefär samma sak som jag gör mitt företag idag ja, Varför ska du sälja ditt företag idag? Ja,
0: det är precis den här rundgången som den här klassiska historien Att det kommer liksom en företagare till en fiskare som sitter på en pir och fiskar ja. Och så säger: vad gör du för något? Jag sitter och fiskar ja vad härligt så här, men vet du om du hade två metspön då hade du kunnat mäta så att du hade liksom kunnat få ännu mer fisk så att du hade kunnat köpa en båt och sen när du har en båt då kan du liksom tjäna ännu mer pengar på de fiskarna av båten och sen så eskalerar den här idén så här, bara ja och vad ska jag göra sen men då kan du gå och fiska och
2: här, när, du vill, liksom. när
0: du vill när du vill när du inte behöver jobba ja det är mm. det jag gör
2: mm. ja men
0: verkligen jag men tänkte men, att det där behövs ja Ja
2: men där, Moa, där där har du också sagt en bra grej. Du sa så här att, ja, men du vet, testa, vad var det du sa? Du sa att testa, ja, det gör. göra det du drömmer mm. om i liten ja, skala bra. Mm. Mm. Eh, och nu, nu pratar vi kanske inte till den som har 10 miljoner utan till den som har ambitionen att få 10 miljoner för då säger man att då blir det fire, jag ska sluta jobba eller jag ska göra det. Så testa göra det redan idag. Och kan du inte ens göra den en halvtimme idag. Ja då är ju sannolikheten högst obefintlig. Att du kommer göra det när du får pengar. Eller göra det sen.
0: Ja. Jag tänker också så här, från ett beteendevetarperspektiv. Så, här, så tänker jag också att du vet, man tränar ju också in den här vanan. Att kämpa och sträva. och så här, När man vill liksom spara väldigt mycket pengar på kort tid. Så att man blir också så otroligt inställd på de där sakerna och att kanske njuta och stanna upp i vardagen mindre för att man tänker att man ska leva sen. Mm. Och jag tänker att det är så pass svårt att ställa om vanor och det är så pass utmanande och kostar så mycket eh, liksom resurser av oss. Så att jag tänker också att vet man inte vad man tycker om i det lilla nu så kommer det bli svårt liksom att också växla upp när du har mycket pengar sen. Mm. Pengar och frihet sen. Så att det, jag jag pratade med en kund om dagen som hade firat och det blev så här, fantastiskt bra fira, fira nu liksom. att hon hade kö ett sitt företag att hon skulle höja priserna men var fantastiskt, för det säger mig att det här är en hållbar ekonomisk resa för henne också, hon kommer att njuta ännu mer när hon får liksom ännu mer framgångar
2: liksom. Ja, ja men, men det där är också som vi har varit inne på att Pengar är ju inte lösningen. Pengar Nej. är ju bara en förstärkare Och jag tyckte ja. det var så roligt också vid några tillfällen vi att så, så ja, vet Folk idag kan göra så här. Jag såg på lyxfällan här om dagen som någon hade gått och impulshandlat någon sån här bilvårdsborste för 3000 spänn eller något sånt. Och sen berättade jag så, ja, alltså du vet, man, man kan impulshandla när man har mycket pengar och du hade haft någon klient som hade ringt. Ja, då, ja nu, har jag, nu har jag impulshandlat, och vad har du? 40 travhästar. <laughs> Så som man gör. Ja ja. ja, men
0: det... ja, men det... ja men exakt. det är bara. Det, liksom. det, blir, det, det som man är bara. Det är bara. Det är bara. Det är bara. Det är
2: Det är Det är bara. Det är bara. Det är bara. Det är bara.
0: Det är bara. Det är bara. Det Det är bara. Det är Det är bara. Det är bara. är bara. Oh, och om jag ska liksom summera lite grann vad jag hör att vi har pratat om så tänker jag att the antidote för liksom den här glasväggen eller man ska säga mellan människor att det glasväggen mellan människor som byggs upp på grund av pengar, ekonomisk status är ju egentligen bara en, den här den dumma rädslan och det är alltså... de här basala rädslorna igen. Ja. Rädd för att inte vara med och höra till
2: och. Ja. Mm. Alltså, jag bara fick en bild framför mig mm. så här, som att, vet, man sitter där på, liksom, den, på en på en middel den, här, den ena sitter på en liten piedestal den andra sitter liksom vid en stol <laughs> och sen är det liksom, två liksom, så här, stora glasrutor mitt emellan. som är lite så här, skitiga och så bara såg jag, så att den ena bara vänder sig och liksom, förbi det förbinder där det är så luta sig till Vet du vad Jag har hittat på. Att du är så här. Eller jag har hittat på att eller jag är oklar på vad förväntningen på mig är. Eller,
0: ja. Det är så ja.
2: att man bara liksom den där. Och bara, du, nu har de satt upp det här glaset. Vad sägs om att vi pratar om det som är sant istället? Ja, alltså, ja. Alltså ja. Och gud, jag får
0: rysningar, Jan. Tänker så här, ja. Och så bara, Ska vi, du, den här leken är inte kul längre. Ska vi gå och leka någonting annat tillsammans? För det är Exakt. det man vill. Och jag tänker att det handlar liksom om det där att också så här, hur kommer jag ut som miljonär? Hur ska jag förhålla mig till mina pengar? och så Till slut så här, så kommer jag fram till när jag har den där tankegångarna. Så här. Ja men sätt pengarna åt sidan Du är ju inte dina, din ekonomiska status Utan så här, man får liksom gnugga den där rutan liksom, eller, eller gå på sidan Som du säger Jan och säga Ska vi strunta i det här, jag gillar dig Ska vi gå leka liksom. ja.
1: Det här är ju ett perfekt framtida inslag i, i, I era livspanska koffer Ni köper in 20-30 stycken Frostade glasrutor ni bara och bara delar ut, Parar ihop folk Ut med glasrutor Och så får bara, man bara jobba i det här. Ja, ja
2: precis, ja. precis. Men nej, jag, tror, jag tror att det, det, men det är, för, för så här, när man får lite distans och som vi pratar om det nu så blir det ju så löjligt, liksom. mm. Men när man väl ja. sitter där så är det så här, fan, jag ser ju inte igenom den här frostade ute eller jag ser en väldigt distorted bild, liksom. Ja,
0: ja. Äh,
1: thing, ja precis. Thing. Och det kan, vara, det kan vara ett väldigt steg att faktiskt böja huvudet runt och Absolut. faktiskt ta det steget, oavsett vilken sida förut man sitter på. Exakt. Och det krävs ju ja. mod. Oh yeah. Ja,
0: och, och jag tänker att det, hand, det krävs mod absolut och jag tänker också att det handlar om så här, att, att viljan att ha ett autentiskt samtal liksom, och att göra det fast man är det och jag tänker att Brené Brown brukar säga så här att sårbarhet är det första som jag letar efter hos dig men det sista jag vill visa
2: uh -huh. Ja.
0: Uh, jag tänker att ha, var den som har modet att böja sig runt och säga du det här känns läskigt uh, jag, vet inte, jag har massa idéer om vad jag tror att du tänker om mig men ska vi prata mm. exakt perfekt avslut jättebra ja, <laughs> härligt, tack så mycket Jan för att du ville komma till Målade podcast och prata om allting det vi har pratat om idag
2: ja, tack Aron, tack. tack för att du fick vara med